0: 大家好，欢迎回到 Coco Talk 可可豆，我就是 Coco， 这是我的第一集。上一集在自我介绍的那个里面呢，我有跟大家稍微提到说，因为我有问一下自己的亲朋好友，看他们对我的什么样的主题比较有兴趣。那大家投票数最多的大概就是我的异国婚姻，再来呢是自我成长的东西。不过那应该是之后会谈到的吧。所以这一集呢，我大概就是会跟各位提一下我跟我的老公是怎么样认识的。其实最简单的一句话就是,我是，我们是网络认识的。对我们是网络交友软体认识，然后就很顺利、很幸运的一直呃聊天，一直到结婚，然后一直到我现在搬过来芬兰这样子。提到网络交友的话呢，其实根本回溯起来就是可以从我的学生时期开始，因为我记得以前国中时代吧，还是高中，应该是国中吧，就是。那时候的电脑课就是老师会教大家几个东西，那接下来你们就可以自己自由的使用电脑。那时候我跟隔壁的一个女生，说实话我也忘记是谁 ，but anyway 旁边的一个同学，我们那时候就是会上奇摩家族，然后就是会认识一些里面的人。当时就有印象，里面有一个叫做月之海的人，他跟我们说他是一个二三十岁的。男人，那我们当初才十几岁嘛，等于说我们过去那段时间一直都是在跟一个成年人聊天，那应该算是我的第一个网络交友的一个过程吧。不过其实我没有把它算在内，是因为我们真的跟那个月之海，也就是只有我们在。电脑课期间会聊天这样子而已，我们并没有什么书信上的往来呀、啊，也没有真的见过面啊，什么之类的都没有。所以如果要我说的话，我的网络交友第一个真正的开始，应该算是二零一二年，我开始使用了一个叫做 s t i c a m 的网站。呃是 s t i c、K、a m 是 S-T-I-C-K-A-M。那个时候为什么会想要使用这个网站？是因为我从台北搬到台中去住。其实我当刚搬到台中的时候是有一点不太甘愿的，因为毕竟学生时期都在台北嘛，等于说我国小、国中、高中、大学所有的学呃同学、所有的朋友全部都在台北，突然要我搬到台中去也不是不行，只是说我就会感觉跟这些朋友断了联系，那我就是等于要重新开。开始一个我的交友圈，当时我是在儿美工作嘛，也就是说你遇到的人不是你的主管，就是你的同事，不然就是外师，不然就是学生的家长，那你就会觉得每天日复一日，好像你的交友圈也没有办法拓展，所以我就想说，哎、欸，那就来试试看交友软体好了。那个时候呢，也刚好从网络上读到一个。布洛格就是有一个女生说，她是透过 s t e c a m 认识她当时的美国男友，其实他们现在也已经结婚了。对，呃，为什么会知道？是因为后来我们也变成朋友这样子。当时因为看了她的布洛格，所以我就决定说，好，那我也就试试看那个交友网站。那个交友网站 Stecamm 呢，其实它是一个呃，很很自由。的网站为什么说自由？就是因为你可以选择你在聊天的时候要不要开视讯。那虽然说是没有硬性规定啦，不过基本上大家还是会开着视讯，就是看看彼此的长相啊，或者是因为毕竟见面三分情嘛，你就会觉得见了面以后，你才会真的比较好聊到心坎里这样子。所以当初在2012年我开始使用 SteeCam 的时候，其实也认识了很多台湾人。那那些台湾人也都是跟我说他。他们也都是看了那个布洛格才开始使用这个 s t i e m c a m 的。我在这个 s t i e m c a m 上面认识了非常非常多人。那除了台湾人以外呢，有新加坡人、墨西哥人、美国人、芬兰人、印尼人。那二零一二年到现在其实也已经八年了嘛。在这个之间呢，我们有去过，比如说像我来芬兰就有见过一个芬兰朋友，或者是有的时候我生日的时候啊，朋友们就会寄东西来给我。有时候我也会回。家。递东西给他们，大部分的人其实我们是都还没有见过面的，还没有真正见过面，就一直真的是一个网友的状态。只不过我们成为网友的状态也已经八年了，所以其实大家的感情算是还不错的。很可惜的是 ，StyCam 其实已经关闭了。因为它是没有原因的关闭，所以其实当时大家都还蛮错愕的。还好，因为我们这群人，就是因为我们几乎每天都固定时间聊天，那我们也都有彼此的联络方式，也就是有彼此的 Skype 账号，所以我们就后来又转移到 Skype 上面。一直联络到现在，大家都感情一直都是还不错，甚至我们现在也加了对方的 Instagram 啊，加了对方的 Facebook 啊，就是感觉就是更融入生活，只是一个真的还没有见过面的网友罢了，这样。而且呢，那个 SteeCam 它真的是算是开启了我对这个世界的好奇心吧。也就是因为 SteeCam 认识了这么多国家的人，我才决定说，好，那我真的想要出国打工度假。所以其实呢，我去爱尔兰啊，去比利时打工度假，也是跟 SteeCam 上面认识的这些朋友有很大很大的关系。SteeCam 这个网站呢，因为它现在已经关闭了嘛，所以也没有办法使用了。不过我们这一群人会一直到现在都这么要好，也是因为当时 Stickam 就有点像是我们的精神食粮。我们等于每一天在差不多同样的时间就会上网，然后去见见就是几千里以外的好友这样子。那时候甚至我妈就有点不懂，说为什么我这么沉迷在这个网络交友上。但是你就会觉得说，哎，每一天大家有时间，然后我们就会在这个空中相会嘛。所以就是久了，你就成了一个习惯了。讲对，那 s t i c k Cam 之后呢？因为后来我又去了爱尔兰跟比利时打工度假，所以在那那。两年吧的之间，其实我没有很认真的在玩交友软体。不过从比利时回来之后呢，我一直还是有想要到国外去闯闯、去看看。当时也有试了英国打工度假，只不过一直抽签抽到我三十岁都没有抽中。我觉得这应该是呃老天的安排吧。呃 ，anyway， 后来就是因为抽打工度假也没有抽中，所以我就一直的在台湾工作。那在台湾工作，你就会觉得啊，真的是。你就会很想念当时在海外呃漂泊的日子，而且其实那时候我是有一点放弃，就是因为以前我是有一个异国恋的这种幻想，但是后来从比利时回来以后，算是有一点放弃的状态。我就会觉得说啊，反正我现在也过得很开心啊，一人赚钱，全家都饱这样子，那我也不需要什么交友软体，也不需要认识什么男朋友。如果真的单身的话，那就单身一辈子好了，我也没有关系。所以当当时就是也没有很认真的开始玩这个交友软体，不过就是呃某一天。呃，下班了以后，你又开始觉得说，哎，我的人生好像又是每一天日复一日，又是在做同样的事情。所以我就想说，好吧，那就再拾起我的手机，就开始继续网络交友的软体。呃，我不晓得刚,刚有没有提到，就是 Ste Cam 呢？它其实不是一个手机的 App， 它就是一个电脑上面的网站。所以你当时就是如果聊天的话，你都是要透过电脑聊天，就是手机是没有办法的。那回来，呃，就是 c M 关闭之后嘛，我从打工回来之后，我就想说，那再开一个、呃、交友软体。当时我就下载了最多人常常讲到的什么 Scout 啊、Tinder 啊。我也知道，其实台湾是很流行 B Talk， 可是我没有使用 B Talk， 可能是因为当时我的内心深处就还是觉得我不想要跟台湾的人。就是有太多的接触，那其实第一个方面就是因为我的长相真的不是台湾人的菜，所以我也觉得没有必要浪费时间，搞不好到时候他也不喜欢我的长相这样子，所以我就没有下载 B Talk， 但是我下载的是 Scout 跟 Tinder，Scout S K, inder, S k O U T， 那 Tinder 是 T I N D E R。呃，这两个软体呢，其实就是大家口中的约炮软体。其实 B Talk 听说好像也是约炮软体啦。不过 anyway。我个人不太喜欢 Scout 还有 Tinder 的模式，因为这两个交友软体的模式都是，呃，你是刷照片的，等于说如果你喜欢你就刷喜欢，如果你不喜欢你就把它刷掉。那我自己个人的想法，我就会觉得说，哎、欸，我自己也不是一个天仙美女，我凭什么去呃看别人的长相来决定我要不要跟他聊天？我自己都不喜欢别人这样子对我，那我干嘛这样对别人？所以呢，我就。也没有再用那两个软体，我就把那两个软体就删掉。那后来我找到一个软体叫做 OK q u p i t OK 秋比特 ，Cupid 是 C U P I D， 这个交友软体呢，其实我跟我老公目前，呃，回想起来，我们两个都还是非常喜欢这个软体，一直到现在，我朋友还是会问我说：“哎、欸，你当初是用什么交友软体？”我都会推荐这个 OK q u p i t 呃，为什么我我跟我老公都会很喜欢呢？是因为它跟 Scout 还有 Tinder 不同的是，它除了给你照片以外，你还可以再多加一些自己有关的资讯，比如说你抽不抽烟、喝不喝酒、你喜欢的书、喜欢的电影、喜欢做什么事情。那甚至是他会有一些回答给你，比如说呃，你是爱猫之人还是爱狗之人这样。哎、呃，不过我必须说，因为我的手机一直以来都是英文的界面，所以我在用的时候也都是用英文的呃回答。答问答啦，但我不知道如果你是用中文界面的话，它是不是就会变成中文版的 ？I don't know。但是呢，我跟我老公就是在 OKQB、OK、上认识，认识的过程是我先看到他的 profile， 那我就觉得嗯，这个人蛮有趣的，因为他写的全部都是芬兰文。他后来有跟我说，其实他当时全部写芬兰文，就是因为他不想要认识外国人，他就只想要认识芬兰人。结果没想到命运的安排下，就是还是把我跟他。凑在一起，不过呢，好回到就是呃，我我我怎么会找到他？就是因为你会这样刷嘛，你刷到他的时候，他上面写了很多很多的芬兰文。那其实当初呢，我已经没有就是异国恋的这个想法，我自己的想法就是想说，哎，单身也可以啊，单身也很快乐，甚至我会有一点排斥，就是。会想要再跟任何人交往的感觉。不过呢，我就看到他的 profile 全部都是芬兰文。那当时我自己也是有在想要学芬兰文的状态，我就想说，哎，那就敲他一下，我们可以聊天嘛，至少就是可以从他这边学一点芬兰文啊之类的这样子。所以我那时候的开头，我就私讯他，我就跟他说 ，Hi， this is Coco from Taiwan。他事后有跟我说，他觉得这个开头非常的可爱，所以他就决定要回复我。因为呢，嗯，其实我觉得都是一样的。我们用网络交友软体的话，如果你今天是一个亚洲的女生，你就会收到非常非常多欧美的男性，就是传来主动想要跟你聊天的讯息。今天他是一个欧美的男性，就会有非常非常多的亚洲女性传讯息给他。他说他对于我的呃开头的那个 “hi” 的那个词，他非常的印象深刻，因为大多数的人留言给他。顶多就是一句 hi 或者是一句 hello， 然后就走了。他就觉得这种留言感觉就是没有心。那因为我刚刚讲的那个留言嘛， hi this is coco from Taiwan， 他就觉得嗯，这是一个很有心的开场白。然后再加上他是军人，他其实对台湾也是有一定的认识，所以他也很想要知道一下这块土地上的人。之类吧，反正后来呢，我们就开始就是从 OKQB、OK、上面就开始这样子聊天聊天，聊了一阵子之后呢。呃，因为我有跟他说到，我跟朋友有一起合开一个烘焙的工作室，所以我就做了一些甜点。其实我老公是很喜欢吃甜点的，那他那时候就跟我说：“那你可不可以传一些甜点的照片给我看？”可是呢 o、OK、k q b 没有办法传照片，不然你就加我的 w h a t s a p p 吧。然后他就把他 w h a t s a p p 的电话号码留给我，因为如果你要加 w h a t s a p 的话，基本上你是一定要有对方的电话号码。所以我就加了他的手机号码，然后我们就开。开始转移阵地到 WhatsApp 聊天，所以 WhatsApp 呢，就算是我不晓得那那应该不算是一个交友软体吧，应该就算是一个通讯软体这样。当初呢，我加了他之后，他就传了一个芬兰的风景照片给我，那我就传了一些我做的甜点给他，所以他就看了以后就觉得很新奇，然后也同时也觉得为什么我们的甜点可以做的这么精致，然后他就印象也很深刻。这个就是我们在交友软体，然后开始移到真正的聊天软体 WhatsApp 的一个过程。那因为篇幅的关系呢，所以接下来下一集我可能会继续说我们怎么从 WhatsApp 开始，然后聊聊聊聊到后来交往，聊到后来结婚。那这个就我下一集再继续说。今天呢？因为提到了交友软体这个东西，所以我想要在结尾给各位带来就是芬兰文的 “say hi”。芬兰文你要怎么 “say hi” 呢？其实很简单，你就只要讲 “moi” 就可以了。很简单 ，M O I，moi， 就是你好的意思。如果你要说再见，更简单 ，“moi moi”， 讲两次，没错，讲两次就是再见。那就是这样啦。基本上每一集之后，我大概都会再带一些跟当集有关的一些芬兰语的内容。如果各位对这类型的主题有兴趣的话，那也想要跟我有更多的互动的话呢，就欢迎可以找我的脸书专业 Coco in Finland 小脚可儿在芬兰，或者是找我的 YouTube channel。我记得这个中英文是相反的啦。不过你只要打 Coco in Finland 的话，基本上一定可以找到我。就欢迎。你可以私信我，然后呃，如果你想要知道更多更有趣的内容，你也可以提供给我一些 idea 这样子。所以就这样啦，那我们就下次再见了，拜拜。